0: Muito boa noite. A partir de agora nós damos início a mais uma edição do quadro Olho no Olho. Quadro não, né? Eu estou acostumado com quadro, mas já faz algumas semanas que nós passamos a, a ter o Olho no Olho como um programa, né? Com seus conteúdos, né? Com toda a sua história e trazendo sempre aqui entrevistas que vão mostrar, na verdade, um pouco da experiência de cada pessoa que passa por aqui. Esse tem sido sempre o nosso propósito. O nosso convidado de hoje é o vereador Demi da Saúde. Vereador, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Inclusive, eu falei né, na hora que ele chegou, primeira vez que eu entrevisto. Eu nunca tinha Verdade, Demi.
1: Boa noite, Ney. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos assistindo também, nesse seu programa. É um prazer estar aqui pela primeira vez, como você falou. É um grande prazer e muito obrigado por me ter é, esse convite.
0: Lembramos a você que esse programa está sendo transmitido através das rádios Vale FM e Farol FM para as várias cidades do interior pernambucano né, e dos estados da Paraíba, parte também do estado de Alagoas. Pelos portais transmitindo esse programa a partir de agora, Santa Cruz Online, Cabeça de Rede, Facebook, Youtube Instagram. Transmissão também pelos portais Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias, Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, de Santa Maria do Cambucá, TV Sb Una de São Bento do Una, Rede Nordeste, de Caixueirinha, Agreste TV, também de Belo Jardim, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia, de Jataúba, e também pelo Blog do Albert Xavier. Todas essas redes sociais transmitindo esse programa a partir de agora. Vamos ter a possibilidade de conhecer um pouco da história do vereador Demi. É, Demi, vereador do primeiro mandato, não é isso? Isso. Né? Primeiro entender um pouquinho, né, em que posição você ficou né, na eleição de 2020 e quantos votos você
1: teve? Eu teve nem 1.496 votos no geral fiquei no quarto lugar e no PSDB fiquei em primeiro lugar.
0: Você teve uma eleição, você teve um cenário eleitoral muito difícil, 2020. Foi quando, praticamente, é, colocou-se ali aquelas, aquela regra, não é isso? Onde os partidos ficavam independentes, né? A primeira experiência eleitoral que foi feita. Você estava no PSDB, que era o partido é, do candidato a prefeito. O líder estava no PSDB, não é isso também? Isso. E que tinha nomes ali que já tinha gordura eleitoral, né? Já vinham de um certo tempo. Você concorreu com quem no PSDB?
1: Eu concorri com a vereadora Jéssica, ou o vereador Caetano também teve, ah, esqueci o nome da outra pessoa, que teve também no, com a gente. Mas desses dois que ganharam, eu estava concorrendo com eles também, que um, Caetano, já tinha, tentado, já tinha tido concorrência também, concorreu na, na última. E a vereadora Jéssica também. Que e você foi ganha... candidato
0: pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Pronto. Pela então, primeira não, vez. não havia sido provado nas urnas ainda.
1: Não, não. Foi a primeira vez,
0: graças foi a Deus. Foi uma grande isso. vitória, né? Porque você ficou em primeiro ali no seu partido, na sua sigla, num cenário muito difícil. Muito. Pandêmico, inclusive, né? onde havia ali uma, uma complicação enorme, né? Na busca por voto, no contato com os eleitores. A que você deve esse resultado?
1: Ney, bem, há um trabalho bem feito. É, um trabalho bem feito. Na UPA, começando pelo municipal Entendeu? E a população sabia do meu trabalho Sabia do meu objetivo, que é ajudar A população, eu já tinha um trabalho social Que eu fazia bem antes Há uns que acredito uns 20 anos atrás Eu fiz um trabalho social, junto com dona Aparecida lá na ali, Na Coab Também, então já, já era Uma pessoa bem conhecida Depois quando eu fui convidado pela, Na época deputada e primeira-dama, Alessandra Vieira, para fazer parte do acolhimento. E sempre eu fui essa pessoa que gostava de ajudar os outros. Qual é a função do acolhimento? Como é que funcionava? O acolhimento né, é aquela função que você fica lá acolhendo as pessoas, já tem o um nome, acolhendo as pessoas, vendo o que, que eles precisam, principalmente, né, você percebe, quando você chega num hospital, que é um lugar que você precisa muito de informação, que é em seu querido lá dentro, ou na sala vermelha, ou numa sala amarela E você não pode entrar, tem que ficar fora E sempre você está querendo saber notícia Eu fazia aquela parte de acolhimento com aquela família Levando sempre para o um assistente social para passar informação
0: E era sempre no hospital municipal ou em outras unidades também?
1: Na época que foi implantado aqui, a gente começou no hospital municipal Que graças a Deus deu muito certo E depois foi implantado na AMA Infantil Hoje eu sei que só tem só no hospital, na UPA, no caso, né, na UPA.
0: O Demir, no sistema de saúde público, entendo que as pessoas muitas vezes, elas, elas querem atenção, né? É, eu imagino que como Verdade. diretor da UPA, talvez você conseguisse um encaminhamento, né? Mas ali, debaixo das suas mãos, né? Diante da, daquilo que você tinha, você não iria conseguir um exame de alta complexidade ou uma cirurgia. Você entende que esse, esse sucesso que você teve nas urnas ele pode ter se dado também a esse aspecto seu, né, mais natural, humano, de, de
1: estar junto ali das pessoas? Sim, é, eu tenho certeza que sim, porque justamente é isso como eu lhe falei, a, gente, a população em si, o ser humano em si, precisa disso, desse acolhimento, desse estar mais junto, desse carinho, vamos dizer assim, desse carinho, porque a gente, o ser humano, está muito, vamos dizer, fechado um para os outros, para ajudar os outros, que a população em si... Em si, todo mundo precisa disso. E eu tentava passar isso. Confiança, mostrar a ele que ali estava dando certo, estava fazendo o melhor para aquele parente dele ali. Estava junto sempre, que era a parte do acolhimento, a parte de ajudar. Então eu acho que isso sim, essa minha chegada hoje... A Câmara de Vereadores se deve a isso, sim. Ô, Demi, e como é que
0: você absorveu os problemas? Porque o diretor da UPA, né? Com certeza vai ter pessoas ali também que estão insatisfeitas, que ficaram insatisfeitas com o atendimento do médico. Imagina que deve acontecer, deve ter ocorrido também muito problema.
1: Como é que você lidava com isso? Sim. Ney, sempre eu falo, eu falo e escutar, nunca escutar só uma parte, sempre escutar ambas a parte. Quando tinha algum, algum problema, que sempre teve, teve problema, e tem e sempre vai ter. Eu sempre tentava escutar, tanto escutar a parte da pessoa que estava sendo acusada e como da pessoa também que estava acusando. Exemplo, eu sempre gostei quando na época de diretor de ficar em corredor, não corredor, olhando, escutando, vendo os atendimentos, vendo as pessoas trabalhando como era que trabalhava, vendo o atendimento de médico, é, enfermeiro, técnico, sempre junto com ele. Nunca, eu gosto, foi essa pessoa até hoje sou desse jeito, de ficar só por trás de um birô. Eu gosto de ficar junto, estar tá? junto da equipe, ver o que é que eu posso melhorar na equipe, ver o que, é que eu posso ajudar na equipe. Então, acho que isso fez a diferença. E sempre sentar e conversar, ver qual era o melhor e realmente ver quem realmente estava com a razão. Sempre escutando as duas partes.
0: Ainda voltando ao resultado das urnas, onde é que você estava, com quem você estava e o que você sentiu quando os resultados chegaram. Eu lembro que demorou muito, né? travou os resultados ali na apuração, mas quando de fato começou a chegar o resultado e você viu ali que você estava numa posição ali de eleição.
1: Eu estava em casa sempre quando termina o trabalho na rua, fecha as urnas e sempre eu fico em casa com minha família. E quando a gente escutou quando você me falou que travou, a gente, eu estava sentado no sofá com minha esposa e meus filhos, e a gente soube, a gente viu o resultado, que realmente eu estava, eu estava como vereador, né? não, só não tinha sido diplomado ainda. Foi uma emoção muito grande e uma gratidão, primeiramente, a Deus e a, a população de Santa Cruz que confiou a mim ser como vereador. E eu tentando fazer meu melhor também agora como vereador. Você teve esse trabalho
0: né, que foi falado aí na saúde, e imagino que esse é um tipo de... de de ato, né, de experiência que pode passar né, para qualquer instituição independente do governo já houve convites para que você passasse a integrar o, o, o governo Fábio Aragão houve algum tipo de proposta nesse sentido você responde daqui a pouquinho depois do intervalo, só um minuto e a gente volta, ele já deu um sorrisozinho ali né? deixou escapar, mas você <risos> volta, a gente volta com esse assunto essa pergunta daqui a pouco depois do intervalo Estamos de volta e o nosso convidado de hoje, nossa entrevista aqui no Olho no Olho, é o vereador Demi da Saúde. Né? Ele deixou escapar um sorriso quando eu perguntei se houve convite né? do, do governo atual para que ele mudasse de grupo. né? Eu queria saber um pouco disso, já que nessa posição que ele está, com os votos que teve né? e na função que exerce, talvez né? Talvez ele tenha sucesso em qualquer ala política que estiver. E aí, Demir?
1: Ney, como você falou, mas eu sou sorridente assim mesmo, eu gosto de estar rindo. Mas teve sim, teve convite sim. Bem no começo da gestão que está aí, eu fui convidado pelo próprio prefeito, mas não, eu continuo, continuo na minha área, continuo com o meu grupo, que eu me sinto muito bem aqui.
0: Mesmo sabendo que há ah, essa característica que eu falei, em tese, né, em tese é uma tese, viu? Em tese você não precisaria é, da condução dos líderes né, para estar junto das pessoas, você teria... É, digamos assim, musculatura hoje suficiente pelos votos que teve, pelo trabalho que fez, para ter êxito em qualquer grupo político. Você tem esse entendimento
1: também? Tenho, mas só que a proposta que me fizeram não era. É, não foi uma proposta que ia ser boa para a população nem tão pouco para mim. E qual
0: foi a proposta que te fizeram? Falando
1: de proposta que eu ia ser diretor de uma unidade, mas eu ia ter que fazer o que os outros mandassem. Não era do jeito que eu tinha livre, é, livre. É, para resolver as coisas da UPA, vamos dizer assim. Eu era diretor da UPA, quem resolvia as coisas da UPA era eu. Eu não tinha, eu não tinha que falar com, com alguém para poder decidir o que eu ia fazer lá dentro.
0: Entendi. Você Sim. não era subordinado nas suas não, decisões. Não, de
1: forma nenhuma. Na UPA, eu acho que por isso que deu tão certo, né, lá na UPA, que o diretor era eu. Quem sabia os problemas da unidade era, seria eu, junto com a minha equipe. Junto com a minha equipe. Na UPA eu tinha uma equipe de médicos muito bom bons, bons profissionais, que tanto que hoje não estão lá... Todos foram, não sei se foi mandar embora, eles pediram ele para sair. Uma equipe também muito boa, na, na não estou dizendo que a equipe daí não, não é profissional não. Estou falando da minha porque era onde eu trabalhava. Tem uma equipe também de enfermagem muito boa. Eu acho que a gente, a gente nunca foi nada sozinho. A gente tem que ter uma equipe muito boa para fazer um bom trabalho. Então é isso que acontecia na, na UPA na época. Mas gente... se você recebesse o convite hoje
0: para ter essas condições de ter uma boa equipe, ter uma condição como você precisaria fazer... Haveria dificuldade?
1: Ney, tem você sentar tá e conversar, porque é uma coisa, é prometer, a coisa é fazer. Está entendendo? Então, assim, como eu conversei com você agora, pai, eu acredito, do jeito que eu estou vendo aí o governo, eu não acredito que eles não iam cumprir se eles prometessem.
0: Essa reforma, inclusive, que está acontecendo na UPA, ela era realmente necessária,
1: pelo que você conhece? Sim, necessária, e não tanto necessária como já tinha começado essa reforma, Ney. Essa reforma foi começada na, na gestão passada, na gestão do ex-prefeito Edson Vieira. Tanto que você vê, quando passa a lei na BR-160, de frente ao modo já tinha começado essa reforma, já tinha começado, feito aquele, vamos dizer que a gente fala hoje, aquela puxadinha, que justamente, Ney, que muita gente não sabe, isso foi uma ideia minha. Quando eu lhe falei que eu gosto de ficar nos corredores, escutando, eu gosto muito de escutar a população. E como eu gosto de ficar, eu via que as pessoas reclamavam muito que a pediatria junto do, dos adultos. E realmente, Ney, a pediatria ficava de frente do raio-x ao lado de uma sala vermelha. Chegava de tudo. Então, algumas coisas, gente, é, homem de faqueado, baleado, acidente, passava pra, no meio das crianças e ia para o raio-x. Eu disse, não, isso não dá certo. A população reclamava muito isso. Então, foi onde eu procurei. Na época a secretária de saúde Junto com, na época, o prefeito Edson E ele disse, oh, a gente precisa fazer uma mudança aqui E ele disse, como seria essa mudança? Disse, vamos marcar um dia, vamos lá na UPA E eu explico E ele disse, gostei E justamente já tinha começado essa reforma
0: Mas eu... é a mesma reforma? É a, a mesma reforma. que você tem agora não é maior não? E não? por que naquela época não precisou fechar a UPA?
1: Justamente, eu não... essa é a pergunta que eu fico por diversas vezes Já começou, tanto que a gente combinou Porque, ó, o que vai mudar na UPA? a pediatria que já tinha começado. Onde era a copa, vai ser sala vermelha de pediatria. E a puxada lá atrás, para poder fazer a copa, que está tá se tirando, vai né? então, tá sendo sala vermelha, e fazer a copa lá atrás. Eu também pergunto, porque eu já fiz essa pergunta, por que tiveram que fechar a UPA? Por que não começou essa reforma? Vamos aí por etapa.
0: Entendeu? O prefeito Fábio... Prometeu, né, sinalizou no, em recente entrevista, inclusive aqui, né, no, no programa independente, ao é Ralph, que hum. pretende fazer um hospital por trás da UPA, ali próximo. Eu Você vejo. acredita nessa promessa?
1: Não. Que Espero isso? que venha. Santa Cruz precisa. Agora também a gente tem que entender uma coisa. A população tem que de, entender. De Se vai vir um hospital realmente, um hospital micro-regional, que é um que Santa Cruz precisa onde vai ter cirurgia 24 horas, onde vai ter a UTI 24 horas, tem que ter uma equipe, ou se vai só ser mais um hospital com clínico geral. Porque se for isso, a gente já tem. A população de Santa Cruz precisa, é uma população de mais de 120 mil habitantes, a gente precisa de um hospital aqui. Mas um tudo. hospital micro-regional não seria prefeitura, né? Seria não, eu estado. sei. Mas, justamente, mas vamos fazer um hospital só para mudar, mudar de prédio, só para ter mais um hospital com clínico geral, e aquela questão, se a prefeitura hoje não está tomando conta dos prédios que tem, da, da saúde que a gente tem, como você vê aí, a UPA vai fazer um ano que está fechada. Um ano que está fechada. A gente, mais simples, a gente tem um posto de saúde, que caiu aí em fevereiro o telhado e óleo, que eu já tinha avisado dessa situação, desde fevereiro está fechado. Ô Demir,
0: por que é que Santa Cruz, ela cresce estru estruturalmente, mas algumas coisas parece que não, não, não mudam tanto. Isso vem desde os governos anteriores, dos quais você fez parte também. Como, por exemplo, né, a, a atendimento de urgência aqui. Né? Qualquer urgência que tenha aqui, se for trauma, por exemplo, tem que sair da cidade. Cirurgias eletivas, dificilmente se tem uma continuidade. De janeiro a janeiro, é, todo mundo que precisar de parto, por exemplo, na rede pública, ter aqui na cidade. Por que tem tanta dificuldade?
1: Aí, Ney, é uma pergunta que sempre eu fiz na Secretaria de Saúde. Sempre eu fiz lá e essa cobrança. Foi aí onde eu disse que eu ia ser candidato, para tentar lutar por isso, lutar pelo, pelo povo.
0: Mas aí é onde eu quero saber. Eu vou chamar um intervalo, certo? Você vai me dizer depois se a realidade é diferente ou igual àquilo que você pensava, certo? Tem que ser candidato e realizar. Certo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e o nosso convidado hoje é o vereador Demi da Saúde. Eu perguntei, Demi agora recentemente, eu fiz uma pergunta um pouco complexa, né? Por que é que tem tanta deficiência, né? Porque passa ano e sai ano e em todos os governos as pessoas precisam né, de, de é, um atendimento, por exemplo, não há alta complexidade em nada, né? Hoje nós não temos... Aparelhos que são necessários de tomografia assim, Muita coisa desse tipo E na urgência Quase tudo ainda é transferido né? Trauma, por exemplo, não há E eu acho que você puxou para si um pouco a responsabilidade Quando você disse que entrou na política por conta disso Mas afinal Está conseguindo resolver isso O que, é que veja, compete a um vereador fazer
1: Veja, eu digo quando eu digo esse, Puxou para mim um pouco Mas é aquela questão, como, eu, como vereador Eu tenho de cobrar De um governador e você sabe muito bem que quando o governador é aliado seu, a coisa é bem mais fácil. É bem mais fácil. Então, hoje, eu estou lutando aí, como vocês sabem, para ver se a gente consegue fazer o governo e consegue fazer alguma coisa na Santa Cruz. Cobrar.
0: Mas Esse quando governo. você entrou, você já sabia que não tinha um governador aliado.
1: Isso, mas justamente. Mas eu já sabia que não tinha um governador, mas estou com, com a esperança de fazer o governador. Uma coisa é você quando está no governo, você sabe muito bem, e uma coisa é que você não está no governo. É bem, bem mais complicado de fazer. Hoje eu faço a parte da oposição e eu tento fazer meu trabalho muito, muito bem feito, que você sabe, trabalho de vereador, também é fiscalizar, é também estar na rua, estar no meio do povo e eu tento fazer. Justamente isso. Estou lutando aí, estou na rua, para tentar fazer o governo, para ver o que eu posso, depende só de mim também, qual o que eu posso cobrar para melhoria para Santa Cruz.
0: Mas você tem esperança que isso, mesmo que outro é, nome que, que mude, né? Vai mudar o governador, né? Mas sendo mais claro que o PSB saia do poder, né? Que tenha é, um candidato apoiado por você hoje, que nesse caso seria o Miguel Coelho, né? Miguel Coelho, isso. Você teria essa esperança? Eu estou perguntando por quê? Porque a população, se você for na população hoje, ela está desacreditada disso, né? Raramente, dificilmente alguém vai dizer que confiaria, que acreditaria que algo vai mudar nesse sentido Porque muita coisa já foi prometida e até hoje não foi feita Você mantém essa esperança?
1: Tem, a gente tem, tem, sempre tem que manter esperança Ney. E aquela questão, tem que maneira de tirar esse PSDB daí Porque eu estou vendo que continua do mesmo jeito, só promessas só promessas. E eu tenho esperança sim, que a gente consiga fazer o governo e melhorar a saúde Como você disse, que é tão desfazada você falou agora há pouco
0: do, do trabalho de vereador, que é de fiscalizar, eu, eu escutei, eu não lembro qual a rádio, mas uma entrevista sua recentemente, né? você disse que foi chamado, por exemplo, na, na Vila do Pará, para verificar a questão de falta acho que de medicamento, de insumo, alguma coisa assim, e que pouco tempo depois aquilo foi, foi resolvido. É, queria que você citasse um pouco também de exemplos desse tipo, de momento em que você foi acionado e que conseguiu de alguma forma mudar aquela situação.
1: Ney, eu vou falar, na Vila do Pará eu fui, realmente estava tudo ok, não foi na Vila do Pará. Isso foi na Oscasão.
0: Ah, foi na Oscarzão, isso, eu não só o lugar. Isso, não foi o
1: consumo, foi uma questão de água. Deixa eu te dizer.
0: Ah, foi isso mesmo, foi, é lembrei isso? agora. Foi, foi na Eu Oscar. troquei o lugar, eu troquei o que faltou, eu é só normal. acertei a pessoa, mas o resto é, é normal. normal.
1: Ney, sempre eu conto, quando eu falo que eu chego numa unidade, a primeira coisa que eu faço, por mais que a equipe me conheça de saúde, é me identificar. Porque ali está entrando o vereador. E ver ali, a trabalho do povo. Eu fui pedido do povo, fiscalizar. Eu cheguei lá, o denúncia, certo? Quando eu cheguei lá, a menina, eu conversando com a, a menina, lá que me atendeu muito bem, eu perguntei a ela quanto tempo fazia. Ela disse, 10 faz mais de três semanas, vereador. E eu disse, você já mandou ofício, já pediu. Ela disse, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz minha parte. Mandei ofício e cobre quase todo dia. O que eu vou ter que fazer agora, se não eu continuar desse jeito, é fechar o posto. Eu disse, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Isso foi quando eu volto para a câmera que justamente é por isso que você me confundiu, porque eu estava vindo pegar uma documentação na câmera para ir para o Pará. Quando eu volto para a câmera questão de 40 minutos, uma hora, a menina ligou para mim, me agradecendo. Aí eu disse, não, mas vamos lutar junto a gente vai conseguir, senão a bomba chegou. Alguém ligou para lá dizendo que você, o senhor estava aqui e a bomba chegou. Isso foi uma das Tem mais O Acauã O Matagal estava tá tomando, tomando conta Do Acauã Estava tomando conta Um absurdo Eu fui lá A pedido dos moradores Fiz casei, cobrei Dois dias Resolver o problema Da mesma forma Foi a Santa Filomena Então por isso que eu falo a importância do vereador estar na rua, fiscalizando, cobrando, pedindo. Porque isso justamente é o trabalho do vereador. Oh, quando eu fui, Ney, é, ser diplomado, eu acho que aquilo foi, foi para mim. Quando eu fui ser diplomado, o promotor que nos diplomou todos os 17 vereadores, na época não estava o vereador Nailson, que ele estava internado com Covid, e ele falou, o papel do vereador está na rua no meio do povo. Tem seus trabalhos dentro da Câmara, sim. Dia de reunião, tem fiz para fazer junto com a sua equipe, mas o trabalho do vereador, o papel do vereador está na rua, tentando ajudar a população.
0: Você quer acompanhar por o vídeo, viu agora a pouco ali na imagem, né? uma imagem do Demi lá na tribuna da, da Câmara de Vereadores. Demi, quando a coisa era o contrário, como é que você lidava? Você estava lá na UPA, diretor da UPA, chegava Carlinhos da Coab, Lá na
1: frente. <risos> eu lembro, é muitas lidava? vezes eu recebi, Carlinho, na... Como é que
0: você lidava com isso? Você entendia também que era entendia, o patrão do povo e tal?
1: Entendia, eu nunca esqueço o Ney. assim, quando você não tem o que, que esconder, você não tem para que fechar a porta. E é o trabalho do vereador. Eu lembro que uma vez chegou é, o vereador Carlinho, com outros vereadores. Na época também tinha o vice-prefeito, era o vereador Elinho, eu conversei bastante com ele. Na época o vereador também é, tinha Ernesto e vinha mais dois deputados. Veio conhecer a UPA. E eu estava na porta aguardando eles. E perguntei, vocês querem logo para a sala da direção conversar e ver o que, que vocês precisam ou querem logo conhecer a unidade? E eu fui mostrando a unidade, a realidade da gente, do povo. Quando você não tem o que esconder... Você deixa as portas abertas para o trabalho do, do vereador fazer. E é o trabalho do vereador aí, fiscalizar.
0: Deixa eu deixar um pouquinho a questão política de lado, certo? Para falar um pouquinho em relação a algumas experiências vividas por você. É, você falava, inclusive, aqui em off, certo? Do, do, de casos que nunca saíram né, da sua memória nas urgências. E por mais que a gente veja na TV, né, nas, ser, nas séries, algo que simule essa experiência de, de, de unidade de pronto-socorro, Estar lá né, é diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre situações que viram que você nunca esqueceu hoje e quem sabe até situações de superação. Né? Teve casos que você viu chegar, né, viu sair, quem sabe, no encaminhamento e depois se surpreendeu com a recuperação sim, da tenho, pessoa.
1: Tenho, tenho sim. Eu vou falar do, de alguns casos né, que até hoje me toca, eu como avô. Que assim, não saiu da minha mente, mas na hora você tem que manter a calma. Você está ali para ajudar. E não é dá coisa... para apavorar a família. Não, não pode. Você não pode se apavorar, você tem que estar tá para ajudar. Cada um, no seu, cada um no seu canto, o médico fazendo a parte dele, eu como o diretor tentando conversar com a família e assim o enfermeiro fazendo sua equipe. Um foi a questão de uma criança que chegou afogada, se afogada em casa. Isso foi uma cena muito forte. Eu estava lá não essa afogada em casa. Essa criança piscina, já chegou na morta Na piscina, lá. já chegou sim. Já chegou sem vida, infelizmente. Já chegou sem vida essa criança. Ela estava com uma fada de escola ainda. Isso foi uma cena que deixou a equipe em si. Depois de que tentou, tentou e viu que a gente realmente não conseguiu. Eu lembro da médica, ainda lembro o nome da médica, a doutora Yen, Ela pediu para esperar um pouquinho e foi para o quarto chorar. Que é, por mais que seja método, mas ali é um ser humano. Esse é o tipo de imagem que não sai da, da, não, da cabeça Não, não sai. Outra imagem também que não sai na, da, da minha cabeça é aquelas set, sete vítimas que mataram na Paraíba e vieram para cá.
0: Que chegaram na carroceria do carro da polícia. Isso,
1: isso foi uma cena muito forte. Na hora eu não estava lá, eu tinha acabado de sair para uma reunião na secretaria e a menina trabalhava comigo e disse, me venha para cá que está acontecendo um... isso. E eu voltei. Questão de 20 minutos, eu não consegui estacionar meu carro na frente da UPA mais. Eu deixei meu carro do outro lado, de frente do Moda assente, e fui a pé para dentro da UPA, que estava lotado ao redor da UPA. Então foi uma cena muito chocante, quando eu cheguei na sala vermelha e vi aquela situação. Sete
0: e, assim, pessoas mortas sete ali. Sete pessoas mortas. Mesmo o sendo médico. pessoas que, que vêm de uma história de crime, mas
1: são pessoas, né? São pessoas, né? Assim, a gente está ali para salvar vidas. Quem tem de, ele que tem para conta é com Deus. A gente ainda está para salvar vidas. E eu vendo muitas cenas, alguns médicos tentando ver o que poderia fazer com um, mas a gente viu que não tinha mais o que ser feito. Isso foi uma das cenas. E uma das cenas que você me perguntou, que eu fiquei impressionado e hoje, dá graças a Deus, que foi de uma jovem que foi tentada ser estrangulada, tentaram estrangular ela, e ela chegou no carro, socorreram ela, ela chegou andando. E tinha.. A traqueia dela. E eu lembro quando ela tava com a mão assim, não, não conseguia falar, só muito sangue, muito sangue e mandaram ela tirar a mão. Quando ela botou a traqueia dela, caiu. Assim, quando é que caiu, caiu? Ao lado, né? Aquilo foi uma cena muito impressionante. E pra gente dizia, meu Deus, mas a equipe muito boa, não esqueça, a médica de imediato, sendo a jovem, entubou. E a equipe do SAMU já veio pra cá tentar socorro. Que ela... E nisso foram socorrendo a jovem, já direto para o Regional, e a equipe ficou pedindo a senha. Porque pra não perder tempo. Entendeu? E quando chegou lá, graças a Deus deu tudo certo. A jovem foi direto para o bloco. Isso foi uns seis ou sete meses depois. Essa jovem veio para a equipe agradecer. Foi muito emocionante ela chegou na UPA e a gente viu que ela estava bem, graças a Deus. Você
0: reconheceu de... ela quando ela chegou?
1: Eu não reconheci. A equipe foi que me reconheceu e me chamou. Quando eu vim para ela, pra perto dela, eu já sabia que era porque a equipe tinha me falado, mas eu não me reconheci porque na hora a gente não fica observando muito a imagem, ela com a mão no pescoço, muito sangue, eu não, eu não reconheci, mas já sabia que era a pessoa por motivo que a equipe tinha me falado. Que ela veio falar com a gente. Demi, de forma geral, o ambiente médico
0: de emergência Ele afasta ou aproxima as pessoas de Deus? Por que, é que eu estou perguntando isso? Porque tem gente que quando está naquele momento Começa a se interrogar por que, que Deus está permitindo ela passar por aquela situação Por outro lado Há situações de verdadeiros milagres, imagino né? Como esse que você citou Que você acha que aquele caso não tem jeito, mas tem
1: Eu acho, na minha experiência de oito anos lá Aproxima mais a gente mais de Deus, faz a gente mais ter mais fé em Deus. Como você me falou, muitos casos que chegam lá, a gente diz que não, não tem jeito. E Deus mostra como o caso dessa menina e outros mais. E essa questão que a gente não consegue, no momento a gente até questiona Deus. Mas Deus sabe tudo. Eu acho que a gente se aproxima mais de Deus. Tá? Se aproxima muito mais de Deus.
0: Vamos trazer um vídeo agora, certo? E é onde a gente começa a entrar um pouquinho, certo? E entender um pouquinho o lado familiar. Você falou que você é avô, é? Sou avô, Não sua parece, avô. não. Você tem quantos anos?
1: Eu tenho 47 anos.
0: 47 anos? Meu
1: neto vai com dois anos agora no mês que vem. Se
0: então foi, foi tudo muito cedo, né? Isso. Você foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 21. Com 21? 21. E seu filho sua filha?
1: Meu filho. Eu tenho dois filhos. Um foi 20... o que se
0: apressou também.
1: <risos> foi o que se apressou também. Foi o que se apressou também. Cai é tá a velho. família do Demi, não é isso? É aquele o mais velho ali. Isso, né? meu, meu mais velho é Caio, o Gustavo, com 17, e minha esposa Ana. Essa foto é do Réveillon. Do Réveillon? Certo. Sim. Pronto,
0: deu para perceber. Como é Demi em casa? Como é seu estilo de família?
1: Eu sou muito caseiro, gosto muito de dar em casa. Gosto também do meu de lazer. Gosto muito de viajar para casa de parentes, ver minhas famílias que eu, faz 30 anos que eu moro aqui, e meu sorrinho em Itaúna, certo? Itaúna fica ali perto da Fazenda Nova, mas pertence a Caruaru. Você foi acolhido por Santa Cruz? Sim, há 30 anos, acolhido. Você veio para Santa Cruz fazer o quê? Justamente atrás de oportunidade. Eu vou junto com meu irmão e minha irmã mais velha.
0: E é aqui que você conheceu a sua esposa?
1: Aqui eu conheci minha esposa. A gente era vizinho, a gente era vizinho onde eu conheci minha esposa.
0: Então você está casado há quantos anos?
1: Eu estou casado há 25 anos, fiz agora no dia 26 de julho, 25 anos de casado.
0: E como é que se consegue ficar 25 anos com a mesma mulher?
1: <risos> Ney, é conversar, ter paciência e entender um ao outro. Porque você sabe o estresse do dia, o estresse do trabalho que eu tinha, o estresse da política e eu cheguei e comecei a desabafar com ela e ela entender e sempre me dá o conselho para o bem. É isso, eu acho que se compreender um ao outro, compreender um outro e estar tá junto sempre um ao lado do outro.
0: É, antes as pessoas, os casais tinham oito filhos, dez filhos, né? E todos cresciam e se tornavam pessoas de bem. E hoje isso é mais difícil, né? Os casais é. têm dois filhos e têm muita dificuldade. Como é que você conseguiu criar seus filhos? E imagino eu, sem ter passado, né, por, por situações como essa, né, de, de, de pessoas dependentes muitas vezes das drogas ou envolvidos em
1: crime. Ney, sempre eu converso muito com meus filhos. A gente é uma família que é bem, bem religiosa, certo? E sempre eu vejo, tento mostrar a ele, respeitar o próximo. Você tenta fazer para o próximo o que você quer que ele faça para você. Graças a Deus, meus dois filhos, um vai ser o mais velho, que é casado, se forma esse ano, para direito, se Deus quiser, e o outro está no terceiro, terceiro ano, terminando também. Mas eu sempre converso com eles, dou conselho a ele. Acompanho ele, mesmo esse casado Mora em outro bairro, mas está lá em casa quase todo dia Eu sempre tenho, sempre estar tá junto dele E sempre mostrando a ele o que é melhor para eles Então, eu acho que a convivência, o estar tá junto O conversar O conversar Eu não sou muito, nunca bati nos meus filhos Minha esposa também não Eu acho que agressão não resolve Não resolve É mais o diálogo sentar, conversar e graças a Deus hoje sempre eu tive orgulho do meu filho, nunca tive problema do meu, um, com meus filhos.
0: Vamos trazer um vídeo, tem uma esposa um vídeo da sua esposa aí que mandou pra gente. É a esposa de Ademir, é, há 25 anos nós estamos casados, ele é um excelente esposo, um bom pai, foi um excelente filho, é um voo excelente. Muito amoroso com as pessoas. Eu só tenho a agradecer a ele pela pessoa que ele é, o ser humano. Uma pessoa que gosta de ajudar o ser humano. Ele não tem... Eu não tenho nem palavras para dizer quem é Ademir. Um, um ser incrível que ele é. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você teria outra família?
1: Não. Eu queria a minha mesma família. E que pegaram de surpresa, hein? Que surpresa! Eu não... Impressionante, velho. A família é base de tudo. E se eu dizer uma coisa a você, sou muito chorão, velho. <risos> Ser pai é bom, maravilhoso. seu avô é espetacular. Espetacular.
0: Mas não acaba atrapalhando, não, assim, porque dizem que avô bota
1: mal costume, né? <risos> eu acho o seguinte, eu sempre deixei eles fazer e criar do jeito deles, que os pais são eles. E até falei essa semana conversando que eu tô ali... Para acompanhar, acompanhar ele criando o filho dele do jeito que ele acha que é certo. Tem algumas coisas que eu não concordo, na hora eu não falo nada, mas depois eu converso com ele, ó oh, pai, sabe que não é assim, reveja, mas a opinião é dele. Você família... não tira a autoridade dele? Não, pai. não, 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 porque a família que está construindo é ele. A minha, graças a Deus, eu construí e tenho muito orgulho, muito orgulho. Você já se aventurou na Sulanca ou não? Já, ainda. Ainda? Ainda. Ah,
0: ah, é. ainda e você cê... saiu de, 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 de que cidade? Você falou que saiu. De, Do, eu saí da
1: Vila de Itaúna.
0: De Itaúna pra cá. Normalmente o pessoal vem pela confecção.
1: Isso. Aí mas você fabrica ainda? Fabrico, fabrico. Hoje não. Eu, acordo, eu gosto muito de me acordar cedo. Dormi cedo, me acordo cedo. Sim. Hoje, 3h40 da manhã, eu estava cortando pano.
0: Ah, então não é 100% saúde,
1: não. Não, não, não. Sempre eu fabriquei. Sempre eu tive meu fabrico. Eu junto com minha esposa.
0: E essa participação sua na vida pública não mudou isso,
1: não? Não, 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 não. Trabalhando. Mudou de... Sua
0: esposa também lhe acompanha
1: me costura? Me acompanha em tudo, costura também, ela sempre está lá me ajudando. Ela é muito boa de riscar tecido, ela sabe fazer o encaixe muito bem. Eu já fico na parte de cortar, cortar viés, costura também.
0: Sabe costurar em overlock, goleira?
1: Boleca, goleira e reta. Era para ter trazido
0: uma foto dele costurando, né? Ia ficar diferente. <risos> É. Intervalo, um minuto só e a gente volta com a última parte dessa entrevista. Estamos de volta e você conheceu né, até então um lado que provavelmente, muito provavelmente, muita gente não conhecia, né, que é esse lado costureiro do Demi, esse lado família, né, um pouco da família dele, da história dele, ter adotado Santa Cruz do Capabarito como, como casa, né, isso está até hoje. E hoje com bastante destaque na, na função que exerce, né? na política. Você sabe que tudo isso é passageiro, né? Política não é carreira não, né?
1: Justamente é isso, por isso que eu nunca saí da Sulanca. Porque eu sei que é passageiro. Eu ali fui disputar uma, uma eleição, que eu podia ter isso, como tive, graças a Deus, também não podia ter isso. E aí estava no, no meu fabrico. E continuo fabricando ainda até hoje. E você falando aí, né, que a doutor Santa Cruz. Hoje do, na, na, minha, na Vila de Intauna só mora um irmão meu. Os outros moram aqui, o mais velho que é Mocinho, São Félix. Todos moram aqui.
0: Então, a família, na verdade, eu estou, eu, eu estou toda para cá.
1: Tanto que minha mãe, os últimos anos dela, foi aqui com a gente.
0: Quais são os seus planos, Demir, na política? Por que, é que eu estou perguntando isso? Uh, tem vereadores né, que, que sustentaram renovação de mandato há muito tempo, né? muitos foram para o quinto mandato. Você pensa em seguir nessa trajetória ou você almeja algo mais?
1: Não, eu tento... Penso em seguir, mas vocês sabem, eu tô, posso dizer isso, amanhã eu, tenho, eu, estou, eu, estou, eu estou com outro pensamento, mas tento sim. Eu estou vendo, pela a demanda que as pessoas me procuram, é, me pedem para fazer visita, eu estou vendo que eu estou no caminho certo. Uma coisa que eu vi, eu fiquei, foi muito gratificante, esse, como eu estava dizendo a vocês, esse congresso que eu fui da UVP em Serra Talhada, foi, tinha algumas palestras e mostrava, dizendo que é o trabalho do vereador. E eu estou vendo que, graças a Deus, estou no caminho certo. Então, pretendo, sim, continuar. Se for a vontade de Deus principalmente, e do povo, pretendo sim continuar.
0: O que foi que te surpreendeu positivamente na política e o que foi que te decepcionou quando você passou a fazer parte de fato com o mandato?
1: Decepcionou porque eu pensei que algumas coisas a gente já tinha poder para resolver. <risos> já tinha poder para resolver. Criar ali aquele crime, aquela coisa, já não precisava de outra pessoa para resolver. E não é assim. tá entendendo? Mas o que me deixa gratificante é a população me procurar. Para você ter uma ideia, a gente sempre faz reunião eu, eu com a minha equipe, com o Kika e com o Lucas. A gente já tem a agenda da semana. Aí a gente faz aqueles, aqueles encaixes. E quando você vê uma pessoa lhe solicitando, é porque está servindo. Você ninguém vai lhe procurar se você não, serve, não faz nada. Estou falando cada um da sua forma.
0: Mas você tem hoje amizade, como é que eu posso dizer, no meio, no, na área da saúde, para conseguir algo para as pessoas? Porque você não faz. Não, o governo do Estado, né, é, você é opositor. Você, opositor. você é opositor ao prefeito. O que é que sobra? Como é que fica?
1: Mas, mas nem né, justamente é isso. Na época que eu estava lá, eu poderia ajudar de alguma forma, explicando, é, mostrando. Na época eu estava lá como diretor. Hoje eu estou como vereador. Eu posso ajudar a população de outra forma? Como? No postinho, fiscalizar para resolver o problema daquela população. Como eu disse, isso foi de uma de várias. A falta de água, o postinho estava fechado há três dias. Dessa forma eu também estou ajudando a população. Entendi. Dessa forma. Entendeu? Então essa agenda e esses
0: compromissos são todos nesse sentido. Mas...
1: nesse sentido? Nesse sentido. Visita... Visita também é, reunião com a promotoria, tem a reunião já as comissões e essas coisas.
0: As pessoas é, é, fazem um julgamento de que essa formação e essa câmara de vereadores não é boa. Você tem consciência de que há esse julgamento popular hoje e a câmara tem... é como um todo? E por que, que isso acontece?
1: Tenho respeito à opinião, posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Por isso que eu fiz não tive num programa de rádio agora porque convidei a população para participar das reuniões para ver que o, o papel do vereador realmente o que é. Porque às vezes as pessoas julgam por uma ou por duas pessoas, está entendendo? Agora sim, eu não posso generalizar a câmera toda. Por isso que eu convido a população em si para participar das reuniões. Então, a gente tem reunião de comissões, hoje eu tive reunião de comissões de saúde, não é só reunião
0: em plenário, não. O que é que se faz na reunião de comissão de saúde? Por Ju, exemplo, essa que você teve agora.
1: Eu Foi reunião de saúde. Todos os projetos que tem... É, que, Parte para a coisa de saúde, tem que passar para a Comissão de Saúde. Então já a gente teve vários projetos. Ah, os projetos
0: que entram a pedido dos vereadores. Dos vereadores, dos vereadores. tem que passar para
1: ser, ser analisado se aí é aprovado ou não, para poder ir para a plenária.
0: Agora, Demi, claro que aí não é culpa de vocês, né? mas também não é fato que boa parte desses projetos, daquilo que tramita, com exceção de lei, né? que aí lei o prefeito sanciona e, e todos são obrigados a cumprir. Mas os projetos, principalmente de requerimento, você não, não, não é certo também que a, a maior parte deles é, ficam pelo caminho? Fica,
1: fica. Eu disse uma coisa, não sei se machuquei alguém, se machucou, me desculpa, mas é minha opinião e continuo com a opinião. Às vezes, quantidade na qualidade. Fica em tudo, estou falando em geral em tudo. Então, quantidade vem qualidade. Entendeu? Não estou falando, estou vendo de alguns de câmaras, Bem atrás, e eu vejo que tinha uns que tinha vários Vários, mas a qualidade não era tão boa Deixa eu é,
0: trazer agora um pouco para o cenário de 2022 A partir do princípio de uma observação minha, né posso estar errado Mas que você, não, não, como é que eu posso dizer Não é extremo, né me parece que você tem um posicionamento mais solto né Vou explicar melhor isso quando Ernesto Maia né, mudou a cor da camisa, foi um choque, assim, foi uma coisa, né, um fato estrondoso. É, Jéssica Cavalcante hoje, a gente percebe que ela é algo mais ali naquele grupo. Partindo dessa observação minha, certo? Entendendo que você é dono de si. Como é que você vê, você olha para o cenário nacional e vê essa polarização muito densa, né? PT é, com Lula né, e Bolsonaro diante da população?
1: Me veja, eu vejo normal essa polarização que você está falando, porque a opinião do povo a gente tem de respeitar. A gente tem de respeitar. Eu, é normal, a gente tem de aceitar. Às vezes eu não posso concordar, como eu falei agora há pouco, mas normal.
0: Você já tem um posicionamento nesse
1: cenário? Não. Não tenho. Vai começar a ligar eleitoral agora.
0: Mas vai continuar sem ter? Eu posso lhe perguntar isso quando estiver na semana da eleição? Isso você me diz.
1: A gente vê, você vai Mas eu acredito que. eu acredito Não, eu vou analisar. Você
0: vai analisar, analisar e, vai, e vai tomar uma decisão. Eu tenho que tomar decisão. Então, quando for na véspera, eu posso botar lá no blog: Demissão da Saúde vai votar em Lula, Demissão da Saúde vai voltar em Bolsonaro. <risos> você me liga. Eu ligo para você. Você tranquilo. liga sim. E no Estado? Claro que você tem um compromisso certo com o grupo político. Mas você acredita, por exemplo, que o candidato hoje que você defende que é o Miguel Coelho, Isso. que tem possibilidade de sair dos 11%, 12% que ele está patinando até agora, né? Não, não, não houve nada acima disso.
1: Temos. A campanha começou agora, vamos dizer assim, foi para a rua agora, né Eu tenho, tenho... Um Mas banco. começou para os outros também, né? Começou para Justamente. Só começou para ele. Não, começou para toda, né? Vai cair em campo e aí vamos ver a opinião do povo, vamos mostrar o trabalho, vamos ver o que a população escuta, qual é o que é melhor para Pernambuco. E Miguel Coelho, assim, lá no, no Congresso, a gente só não foi o Anderson que estava com compromisso. certo os, os candidatos a governador foram todos. E eu escutei todos. E a proposta dele é muito boa. E qual é a proposta dele? Ele tem várias ideias. Sim, mas acho que todos
0: vão ter ideias.
1: É? Ó, na saúde, a, a, a proposta dele de saúde né, é muito boa. ele Como ele diz assim... Fazer o hospital tem que ser feito Mas, já tem, mas a gente tem que reformar o que tem Tem que melhorar o que tem Eu não posso abrir mais unidade Se o que eu tenho eu não estou dando conta Eu estou falando só na saúde Fora outras coisas A gente vê em Pernambuco é, é, Petrolina A mudança que tem em Petrolina é como, é como prefeito
0: Ô Demi e por falar em Petrolina Você não acha que é ruim para o Agreste não? Ter um, um governador de Petrolina?
1: Não Eu acredito que não eu acredito que não, eu, eu, não é porque se ele tem a vontade de fazer, em Pernambuco, que fez com a Petrolina, ou é melhor para a gente. Não, não vejo isso. isso não não tem essa visão. Porque que ele é de do, do não vai ser bom. Claro que vai.
0: Edson Vieira é novamente candidato a deputado estadual, certo? Sim. E aí ele pergunta também como um vereador, certo? Estando em primeiro mandato, enxergando o seu grupo político com uma projeção maior para frente. Você não entende também que essa dobradinha sempre, Edson, Alessandra, precisaria mudar, não? Porque ele foi o candidato, é, aliás, ele foi o prefeito, né? ele agora é o deputado, ele já vinha de um mandato de deputado antes. Você não acha que outros coadjuvantes deveriam figurar como personagens principais na política, não?
1: Veja, eu acho que de todo mundo tem o um direito de se lançar. Tá, tá. Agora, tá aí, mudar aí... A população é que vai decidir. Mas eu acho que Edson é um, é um bom nome como deputado, não. É, sempre foi um deputado atuante, foi um prefeito atuante. E a Alessandra não dispensa comentário, que ela, como deputada, que aí surpreendeu muita gente que não acreditava.
0: Como é que está a relação de Edson com o Dida de eu fazer uma pergunta fácil agora.
1: <risos> Bem, sempre nas reuniões que eu estive, Dida estava junto.
0: Mas as movimentações políticas que estão tendo, por exemplo, Dida está presente? Eu estou tá. lhe perguntando honestamente, porque eu não tenho não. observado, não tenho Pronto. visto.
1: A de Recife, a gente estava junto, as reuniões que eu estava, alguns movimentos que eu estava, não todos, tive alguns que eu não fui, Dida estava com a gente. No seu entendimento, por que, é que Dida perdeu a eleição? Bem, aí é bem complicado de falar. Foi um, um ano bem complicado a que a gente disputou essa eleição última. Porque você tava, a pandemia como foi. Estava na rua, não estava na rua. No outro momento a gente não ficou mais na rua. Eu acredito que isso atrapalhou um pouco.
0: Você entende que se a eleição tivesse continuado e tivesse sido mais de rua, né? não tivesse tido aquela situação de parada ali, os resultados poderiam sido ter outro.
1: sido... Podia ter sido outro, poderia, poderia ter sido
0: diferente. Isso. Poderia ser. Como é que se avalia, Demi a terceira via? Como é a convivência com... Terceira via não, vamos tirar esse nome, né? porque eles ficaram em segundo lugar. Hoje, se for olhar assim, o seu grupo é que vai ser a terceira via. Me desculpa a ironia. Mas como é que se avalia esse grupo verde, né? que esteve lá lançado como terceira via? Como é a convivência sua com a bancada dos verdes? E o que é que o futuro espera para essa conjuntura aí dos três grupos?
1: Veja... Eu com o CDSN me conversa como lá com vereador, eu me dou bem com todo mundo na, na Câmara, tanto os vereadores como bancada verde e situação. A gente se dá bem em todos os sentidos. Conversando normal, só tentando fazer o melhor para o povo. Em questão de política, eu acredito que eles já estão começando a ficar assim, exemplo, a bancada nossa. A gente sentou e alinhou, estamos todos juntos. Já a bancada do, do verde, tá certo? Um vereador já vai pegar um deputado, outro já vai para com outro, e assim estão se dividindo.
0: Estão se dividindo.
1: então se dividindo.
0: Assim se dividindo. Então aquela história do melancia, que acho que foi até antes que lançou esse apelido, tem um sentido?
1: Acho que sim. É o verde melancia, como o povo fala. É, é.
0: mas isso, essa divisão, ela potencializa mais o grupo do prefeito? E desidrata o grupo de, de Alain, pelo que você percebe na Câmara? Pode haver mudança, né? É uma outra
1: pergunta, né, Eu acredito que isso pode acontecer. Eu não vou dizer que não, mas também não vou dizer que vai acontecer. Mas pode acontecer. Vai acontecer. Isso pode acontecer, sim.
0: Governo Fábio, em linhas gerais, tem sido um bom governo? Você falou agora, inclusive, que o Miguel Coelho acerta quando diz que vai reformar o que tem. E me parece que isso é o que o Fábio tem feito, né? Tratando de reformar praças e tal, daquilo que já existe faça uma avaliação então sobre isso.
1: Veja. A secretaria de, vou começar pela a saúde, que é onde vai. Elas tentam reformar o que que, que tem. Eu já lhe, dei, o um exemplo no começo do programa. Um postinho, começa, não termina. Fizeram a limpeza lá, só do mato. A UPA, um ano aí fechado. Um ano aí fechado. A escola que eu visitei agora há pouco, reformaram, fizeram tudinho, usar ar condicionado tudo não ligado nenhum ar-condicionado ainda. Qual escola? A, a escola, não, desculpa, é a creche Júlia, no Santo Agostinho. Os ar-condicionados estão todos desligados. Todos. Por quê? Porque diz que a rede não suporta. Segundo. Mas se você está botando ali, você entende a rede, para você ter uma ideia, ainda existe aquele é, vasculhante lá ainda. Entendi. Tá, o vasculhante assim.
0: O ambiente também não está preparado para o ar-condicionado? Não
1: está, ar não está. Fizeram a pintura, fizeram a pintura, mas a olhei todos, justamente a pedido de duas mães. E usar a Ventilador, um ventilador para acho que tinha oito crianças lá. Oito crianças. Dormindo, outros se alimentando, estava lá, um ventilador sozinho. Então, a reforma que vai é reformar de verdade. Não é fazer uma reforma que faz de conta. Essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença.
0: Demir, uma última pergunta e essa é muito fácil de responder. Quem que vai ser o próximo presidente da Câmara?
1: Sai, tem que sentar e conversar, ainda tem que sentar e conversar. Estamos agora na campanha de...
0: Mas não tem a... nada sendo conversado já? Não, não? ainda não. Não? mês de agosto já, em janeiro? Não, ainda não. Dezembro, acho que é a eleição. É, ainda não. tem nada não. Ainda não. Tem, não, não há mas... conversas não? tem Não, certeza, não, não, não tem certeza. Você se propõe a tentar... Pode ser. Acho que todos os 17 já veio, Mas essa resposta é muito, muito clichê, né? É muito clichê. É? Assim, para tentar tem que conversar, tem que tentar formar ali um... Com dialogar também com os opositores, você tem feito isso ou não, né?
1: Não, não tenho feito isso, porque assim, a gente agora está engajado na campanha. Nessa Se for campanha. fazer, você
0: me diz também. Tá certo. O que você vai dizer do voto lá que você vai dar.
1: <risos> tá bom, meu querido.
0: Demi, muito obrigado pela vinda aqui, certo? pela entrevista aqui pela primeira vez, né? Aqui nos nossos estúdios, eu agradeço bastante. Foi muito bom, certo? Porque eu também conheci um pouco mais sobre Demi. eu tenho certeza que cada pessoa que acompanhou pelo rádio, né? Que esteve assistindo, entendeu e compreendeu um pouco mais, né? Tudo tem um motivo né, para que você chegasse até aqui, certo? Enquanto pai de família, como chefe de família, esposo, né, profissional, que você foi aí reconhecido por muita gente, certamente o sucesso que você teve nas urnas, ele tem um motivo e acho que esse motivo ficou melhor compreendido hoje.
1: Ney, muito obrigado pelo convite. Obrigado por essa por essa homenagem que você me fez. Ainda bem que eu estava ali parando, porque eu não errei a data. A mulher <risos> confirmou. Eu que agradeço. Boa noite a todos o que estão nos assistindo, nos escutando por aí. Todos os redes
0: Outros conteúdos como esse você acompanha nos canais do Santa Cruz Online. A todos um grande abraço e até a próxima.